0: Buenas tardes, nuevo diálogo de futuro. Esta vez estamos con Inés, Inés Leal, quiero que veáis aquí su nombre, a ella por supuesto y os la voy a presentar. Inés es arquitecta, aparte de arquitecta es especialista en análisis y dirección de proyectos inmobiliarios. Desde el 2000, socia fundadora del grupo Tecmaret, que os invito a que lo sigáis. Es una empresa líder de comunicación profesional online en España cuya misión es ofrecer información y conocimiento sobre temáticas relacionadas con sostenibilidad, energía, nuevas tecnologías y todo ello en el marco de la ciudad y los edificios, con lo cual evidentemente eh, ya nos vamos haciendo una idea de qué vamos a tratar en el diálogo de hoy. Eh, dentro del grupo es la directora editorial y de desarrollo, también del Congreso de Edificios de Energía Casi Nula, algo que nos vas a explicar, Inés, ahora, qué es eso de los edificios casi de energía o, bueno, nula. Eh, y del Congreso de Ciudades Inteligentes. También es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos en Madrid. Además eh, participa habitualmente en foros profesionales, es profesora... Bueno, digamos que tiene una dilatada y variada eh, eh, actividad alrededor de lo que es su trabajo. Bueno Inés, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, muchísimas gracias, encantada de estar aquí por supuesto, de participar en una iniciativa como esta que creo que es muy necesaria porque tenemos que tener espacios de, de reflexión para ver un poco qué hacemos de cara al futuro y creo que este momento es bastante crítico y clave para, para tomar decisiones, o sea, que encantada.
0: Muchas gracias, Inés. Pues sí, un poco la el objetivo y la clave ha sido esa desde el principio, generar espacios donde los que participamos y luego los pondremos en común, podamos aportar no solamente ingredientes, sino reflexionar sobre ellos. Bueno, y sabes que empezamos siempre con el pilar que inició este proyecto que no porque haya pasado un año se queda atrás, sino que bueno, sigue cogiendo su potencial, que es el libro de los doce mandamientos para diseñar un futuro mejor. Aquí, muy brevemente, tampoco para no extendernos, eh, lo que sí me gustaría es que, bajo tu mirada de lectora, me comentaras eh, qué te han parecido estos doce mandamientos y cómo los vincularías un poco tanto a tu, bueno, a tu experiencia profesional pero también a tu experiencia personal. Inés. Uh
1: -huh. Pues bueno, me parecen, creo que está genial, como decíamos antes, reflexionar sobre temas y, y establecerte una serie de claves. Y si yo tuviera que elegir pues, alguno de los mandamientos, y me voy a quedar con uno, pues ser breve, sería el, el tema de que todos tenemos ese talento exponencial para diseñar nuestro futuro. Lo que pasa es que muchas veces no nos tomamos el tiempo suficiente para, para ver cómo podemos hacerlo, ¿no? pero yo creo que eso es la clave, porque bueno... Eh, lo hablaremos un poco también sobre los objetivos de desarrollo sostenible eh, que, que se nos han marcado desde la ONU, y uno de ellos que es lo que llaman las alianzas estratégicas y la colaboración es que significa que si esto no lo hacemos todos juntos, eh, pues no lo vamos a conseguir. ¿no? Y además creo que, que, bueno, en concreto en España, pero también en otros países, eh, existe un potencial de talento muy grande y. Y lo importante es ponerse en marcha, ¿no? Y a mí ese mandamiento, pues, pues me gusta.
0: Me encanta que lo lleves del uno al todos, la verdad. O sea, que vincules este 7 con el 17, por decirlo de alguna manera, ahora que pasaremos a, al, otro, al otro eje transversal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque es cierto, o sea, todos, todos aportamos algo, ¿no? O sea, recuerdo el diálogo con Mónica Chao, que decía que, bueno, que es la presidenta de UAS y también trabaja, bueno, es la directora de Sostenibilidad de IKEA, decía que si todos encontráramos nuestro ikigai personal, el mundo sería muy diferente, ¿no? Yo creo que realmente cuando todos encontramos esos talentos y los ponemos en común a funcionar, o sea, eh, las alianzas estratégicas son las que realmente nos, nos van a ayudar a, a crecer y a alcanzar lo que de alguna forma es el segundo transversal, el desarrollo sostenible. Pues en este marco, en el marco de, de la Agenda 2030, del Pacto de París, bueno, en este marco me gustaría que, bueno, que fuéramos viendo cuál es el futuro de las ciudades desde el marco sostenible, cómo van avanzando estas ciudades bajo este marco, qué objetivos y qué planes de adaptación estás viendo tú que se están llevando a cabo y para intentar un poco ordenarlo, lo primero que te quería preguntar es, eh, nos hemos dado cuenta de que al final la base sobre la que se sustenta la, la ciudad, el, la, la parte más urbanística, sin entrar en el edificio, sino la parte más urbanística, eh, también se ha convertido en algo vulnerable, ¿no? O sea, nos hemos visto muy vulnerables en estas ciudades y, el, y la densidad, por ejemplo, es un, fa un gran factor de riesgo en esta, en esta pandemia, cosas que a lo mejor no teníamos ni, ni en el radar, ¿no? Y esto está, de alguna forma, obligando a repensar, reconfigurar lo que es incluso el concepto ciudad, ¿no? Si avanzamos hacia esas megaciudades o de golpe vamos a ir otra vez a ciudades chiquititas, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, ¿qué fórmulas o innovaciones se están trabajando en el, en el aspecto de desarrollo de las ciudades para que sean más sostenibles y más saludables también? Inés, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, yo creo que realmente las ciudades es el lugar donde ocurre todo y como tú dices, son ciudad, una ciudad en realidad son personas, muchas personas que ven un lugar y que tienen que estar gestionándose pues para cubrir todas sus, pues, sus necesidades, pero también para tener una calidad de vida. ¿no? Y, y coincido contigo que, bueno, pues que quizá con el tema de la pandemia el hecho de la densidad pues, puede asustarnos un poco, ¿no? en el sentido de que bueno nos han hecho distanciarnos, no podemos hacer determinadas cosas, pero sin embargo esto, esto entra un poco en contradicción con, con la teoría real de que realmente la densidad, la compacidad de las ciudades es necesaria también muchas veces para ser más sostenible. Lo hemos visto, por ejemplo, en determinadas épocas cuando el planeamiento nos ha llevado a los extrarradios y nos ha hecho movernos con un coche de un sitio a otro durante el día eh, generando pues, contaminación, atascos, etc. Pues realmente ese tampoco es un modelo adecuado. Pero, ¿cómo veo yo el futuro de las ciudades? Pues también, como comentabas tú, yo creo que las ciudades van a seguir siendo lo que son. Evidentemente, van a ser ciudades donde eh, pues, todo lo que tiene que ver el tema del consumo de la energía, de las emisiones de CO2 eh, y otras partículas, como puede ser el de NewX, la calidad del aire, van a mejorar porque bueno, hay una serie de planes, luego ya hablaremos un poco más. Pero también lo que veo es que, gracias a, a cuestiones como la conectividad del territorio, el hecho de que realmente podamos todos en cualquier lugar, eh, pues conectamos a internet con una eh, velocidad y unas eh, características eh, equivalentes, pues va a hacer que el territorio empiece a ser atractivo para implantarse, ¿no? Porque también lo que hay que analizar es por qué muchas veces estamos en las ciudades o por qué nos concentramos aquí. Y yo creo que esta pandemia, si ha tenido algo nuevo, no nuevo, algo bueno, eh, <risa> Eh, es el hecho de que nos ha hecho también reflexionar sobre cómo queremos vivir y, y creo que se están haciendo cosas interesantes en, en, en relación a lo que te comentaba antes de la conectividad, que cuando consigamos realmente que nuestro territorio eh, esté conectado, pues vamos a ver nuevas formas de, de establecernos, ¿no? Porque quizá ya no sea tan necesario que todos estemos en el, en el mismo lugar, ¿no? Y respecto a estar en una gran ciudad, pues como puede ser bueno, Madrid o cualquier otra, muchas ciudades en el mundo, Barcelona o muchas ciudades que tenemos en España, pues yo lo que creo es que mmm, hay varias tendencias. Una es eh, que los edificios, eh, lo hablaremos también luego y hablábamos al principio, ¿no? Eh, la idea es que la tendencia es que los edificios cada vez consuman menos energía, ¿no? Se preparen pues para consumir prácticamente nada. Eh, que quizá en el hecho de, de edificios de obra nueva es más sencillo de conseguir, ¿no? Porque cuando construyes un edificio desde el principio, pues quizá ya tenemos las posibilidades materiales y tecnologías para conseguir que apenas consuma energía. Pero el gran reto va a ser cómo vamos a conseguir que la ciudad existente, lo que tenemos, cómo vamos a mejorarlo y cómo vamos a conseguir que no consuma, ¿no? Luego otro reto muy importante es la integración de las energías renovables o sea, la integración de la energía eh, en el lugar eh, donde se consume. Porque estamos acostumbrados a un modelo en el que realmente pues, había centrales que normalmente pues, en muchas ocasiones están eh, alimentadas por energías fósiles que producían energía pues, muy lejos de, de, de los lugares de consumo de nuestras ciudades y que después a través de una red de transporte, donde no sé si todo el mundo sabe que se pierde cerca de un 15% de la energía que se produce pues llegaba esa energía a la ciudad y la consumíamos. ¿no? Y ahora pues ya no es que sea un, una utopía, es una realidad ya, y hay normativas que obligan a que realmente la energía se produzca en los mismos edificios o en su entorno cercano. ¿no? Y eso también va a ser un gran cambio. Y otra cuestión que yo también creo es que va, que va a aparecer mucho en nuestras ciudades es la renaturalización de las mismas, ¿no? la integración de todo lo que tiene que ver con lo verde, pero en un sentido amplio, no solamente cubiertas verdes, pero nuevos diseños de espacios públicos. Eh, quizá el hecho de que bueno eh, desaparezca el coche, que yo creo, bueno, desaparecer, quiero decir, reducir el número de vehículos, que yo creo que de cara al futuro sí conseguiremos que, que sea muy reducido, porque ya tenemos bastantes formas de hacerlo y, y, y se va a conseguir, yo estoy convencida, pues quizá va a permitir también que los espacios públicos sean de otra manera, ¿no? Y hay proyectos ya de ciudades eh, donde realmente se han expulsado los coches, ¿no? Uh -huh. eh, si quieres, luego podemos hablar un poquito más de ellas. Sí,
0: para ir un poco o sea... Mmm construyendo desde lo que vas comentando, ¿no? Estamos en la reconfiguración, luego iremos a los edificios y luego a la movilidad. Para reconfiguración me quedo con la palabra, me parece muy interesante porque además ya ha salido y, y creo que es la clave, que es lo que has dicho, la conectividad. De alguna forma, la densidad es interesante cuando le ponemos el factor de movilidad, pero si restamos movilidad y la sustituimos por conectividad, empieza a haber hay otro factor que, con, que consigue que una ciudad se mantenga como sostenible sin eh, trabajar la densidad, ¿no? el hecho de que no nos tengamos que mover tanto y estemos más concentrados. Y ahí también entraría mucho lo que también has comentado, que es la velocidad de esa conectividad, que imagino que ahí pues eh, todo vendrá vinculado al 5G, ¿no? que no hace falta que lo entremos aquí, pero de alguna forma también esa pincelada nos ayuda a construir. Y me parece muy interesante los tres aspectos que has dicho, los edificios de poca, poco consumo, consumo casi nulo, que ahora vamos a tratarlo antes de empezar eh, con la parte de edificios el tema de ciudades biofílicas, que también lo hablamos con Vicente, pero sobre todo me parece quizás de las cosas más interesantes, porque todavía aquí no había salido, el tema de integrar o acercar la energía a donde se consume. Eso es absolutamente algo que es absolutamente un ingrediente importante para este futuro, ¿no? porque lo teníamos como muy... O sea, no, no estaba contemplado. Es verdad que la energía se... O sea, la, la manera de distribuir las cosas va a tener que cambiar mucho. Donde se ve acercar la producción al uso en todos los sentidos, o sea, cada vez es más recurrente. Y en el sector energético, ciertamente, que no lo teníamos muy en la cabeza, va a ser un, un factor muy importante. Así que ahí pongo un gran acento porque nos ayuda mucho, Inés, ese, ese detalle. Y yendo a la primera... Tendencia que tú has comentado dentro de la reconfiguración de la ciudad, los edificios de energía nula o poco, o, poco, o poco consumo energético, ¿no? O sea, esa parte de cómo se construye la ciudad una vez la hemos reconfigurado. Ya has dicho que evidentemente lo difícil es eh, los que ya están, pero bueno, vamos a ver entre los que están y los nuevos, eh, que además es cierto que dicen que los edificios eh, representan como la mitad de las emisiones de carbono de la ciudad, ¿no? O sea, una cosa, unas cantidades que yo he leído muy grandes, ¿no? Pues, eh, ¿cómo rediseñamos esos edificios? Cuéntanos tú qué es eso de un edificio de casi nulo de energía, qué innovaciones hay detrás a nivel de materiales, de formas... Venga, Inés, que eso... Nos vas a, nos vas a contar tú mucho bien.
1: <risa> Voy a intentar contaros lo, lo, lo mejor que pueda lo más resumido que pueda. Vamos a ver, como tú bien dices, eh, lo que se detectó realmente es que los edificios bueno, consumen, quiero decir, lo, la ciudad, la, la parte edificada, consumen la mayor parte, de, bueno, la mayor parte, no sé si es un 30, un 35, da igual el tanto por ciento de la energía que se, que se produce y las emisiones exactamente igual, no sé si es en, el, en un entorno del 40 por ciento y, y ta, se identificó tanto que los, lo que se llaman los sectores difusos, que son la edificación y la movilidad, pues eran los grandes lugares eh, donde había que eh, realizar acciones pues para conseguir eh, ese objetivo que tenemos ¿no? en el 2050, eh, la descarbonización de la economía. Evidentemente, si no quieres emitir CO2, pues tienes que actuar en los sectores que más producen. Y esto dio lugar a que en el año... Bueno, se han hecho muchas cosas, pero en el año 2010 fue la primera vez que apareció el concepto de edificio de energía casi nula fue en una directiva de, de eficiencia energética de los edificios eh, y lo que se definía como edificio de energía casi nula pues era un poco eh, de perogrullo pero, grullo, pero bueno, era un edificio que apenas consumiese energía ¿no? y que la poca que tuviese que consumir estuviese mm, aportada por energías renovables y ahí es donde ya empieza el tema de integrar la energía ¿no? eh, y yo creo que me, me preguntas sobre tecnologías, materiales bueno, te puedo decir que ya desde hace varios años eh, existen eh, todas las posibilidades constructivas necesarias para conseguir que los edificios apenas consuman energía. Eh, y hago hincapié aquí, ya no solamente en los materiales y en las tecnologías que podemos utilizar pues, para que los edificios sean más eficientes, sino también en una parte muy importante, que es cómo se diseñan los edificios. ¿no? Yo creo que aquí... Eh, y, y también el hecho del diseño también nos referimos un poco al urbanismo no o sea yo creo que mmm, los edificios tienen que estar orientados de una forma mmm, la mejor forma posible pues para poder obtener las mayores ganancias ¿no? del sol y otras cuestiones tienen que estar orientados también para poder ser ventilados entonces toda la parte del diseño es muy importante es el primer paso luego los materiales instalaciones y tecnologías que los tenemos, o sea que yo, para mí, el edificio de energía casi nula, a mí ya no me supone un reto ni a nadie, ¿no? Es una realidad, de hecho, todos los edificios que se construyan ya en Europa uh -huh. y cuando pidan su licencia tienen que, que ser edificios que tengan una alta eficiencia energética. De hecho, ya estamos en la fase 2, que es como integramos la energía renovable, en ocasiones el edificio puede producir más energía que uh -huh. la que consume. y estamos en los llamados de edificios de energía positiva, ¿no? Edificios que pueden pues, eh, implementar en la red energía para que otros las, las consuman, ¿no? Y, y yo creo que antes también hablabas, ¿no? De que supone un gran cambio, porque claro, la energía en general ha estado en manos de, bueno, pues de quien ha estado, ¿no? Ha sido más bien un, pues una serie de empresas que evidentemente han dado un servicio y, al, y al que hay que agradecerles el servicio, pero ahora mismo la energía está mucho más en manos y cabe más del de las personas, de los usuarios normales. ¿no? Eh, se habla del concepto de prosumidor, que consumes para ver produces, a la vez produces y entonces eh, estamos en un momento muy bonito con la energía que yo creo que, que va a ser eh, en el que las personas van a poder tener capacidad de, de poder eh, gestionar estos mercados pues con conceptos como las comunidades energéticas en el que un mismo barrio, por ejemplo, puede unir eh, toda esa producción que haya en los edificios, se genera una red, eh, que puede incluso, es pues, que no sé, hay modelos preciosos donde a lo mejor la gente que no tiene dinero para pagar la energía pues, pues se le puede ceder parte de los eh, excedentes de la red o, o se pueden generar otra serie de cuestiones, puede ser incluso un ingreso para los propios eh, propietarios de edificios, ya hay colegios que en sus cubiertas tienen eh, pues por ejemplo instalaciones fotovoltaicas y, y generan una comunidad energética a su alrededor. Y los vecinos del entorno consumen de, de la energía de, de, de este colegio. O sea, yo creo que hay, hay grandes retos y, y, y bueno, y, y lo que, insisto, para mí el gran reto no es construir nuevo, sino cómo hacerlo con el existente, porque además va a ser también obligatorio, porque si no mejoramos eh, los edificios que tenemos ahora, no vamos a conseguir el objetivo que se nos ha planteado, que es apenas emitir CO2, ¿no?
0: Sí, tienes toda la razón y para mí un poco por ir también uniendo con otros eh, diálogos, eh, vuelvo a lo mismo. O sea, es que eh, la clave es cambios de modelo. O sea, cambios de modelo, pero modelos estructurales, ¿no? Muy grandes. O sea, no son pequeños cambios, son concienciarnos de que tenemos que, que dar grandes cambios en los cuales van a haber muchos conflictos y muchos intereses en conflicto y que a lo mejor, bueno, o sea, va a tocar el que determinadas industrias no solamente se reinventen, que la palabra no sé si es esa, sino asuman que de donde venían no pueden seguir creciendo en esa misma línea, ¿no? O sea, eh, ¿sabes qué pasa? Que cuando trabajas en como la, con la base de tendencias hay muchas cosas que cuando llegan ya a ser medio, casi realidades más mainstream, bueno, mainstream no es la palabra, pero más, más desarrolladas, pues siempre ha habido como pequeñas pinceladas previas, que es las que tú has identificado, ¿no? Cuando yo escribí el libro de una cook en Nueva York, allí en dos 2010, ya me acuerdo que en, en Nueva York había un edificio, eh, bueno, habían varios edificios, ya había muchos planes eh, arquitectónicos eh, con, con el objetivo de que fueran edificios eh, de energía casi nula, ¿no? que contribuyeran a la sostenibilidad y a, la, y a procurarse su propia energía el edificio. Y recuerdo uno que, sinceramente, creo que era un plan en aquel momento, no sé si llegó a desarrollarse, que era un edificio que tenía la capacidad de irse moviendo, orientado. Por las, los usos, o sea, por el sol, ¿no? Entonces, claro, era capaz de ir eso, aprovechando también las horas solares, ¿no? O sea, habían ideas que de verdad me parecían espectaculares. Y luego el tema de la energía, el, la autogestión de la energía, yo recuerdo proyectos en Australia y cosas muy chulas ya desarrolladas en barrios, pero que ciertamente el problema entra en el, en el modelo. ¿qué pasa entonces con las energéticas? O sea, el, el conflicto, el conflicto de intereses que están ahí en ese objetivo 17, que es cómo las, las alianzas se hacen teniendo en cuenta eh, gobiernos y marcas y ciudadanos y todo, toda esa cadena, cuando el sector hasta ahora era un poco dueño y señor de esa energía. ¿Cómo lo
1: ves tú, Inés, esto? ¿Qué casos puedes decir? Que... Pues mira, yo... Yo, yo, si te soy sincera, quiero decir, estas empresas, como todas, como, además ahora mismo todas estas cuestiones están encima de todos los consejos de administración. O sea, todo lo que tiene que ver con cuestiones de ESG eh, y de buen gobierno, de cuestiones medioambientales, eh, cuestiones sociales, o sea, forman ya parte de la estrategia de las empresas. Y estas empresas a las que tú te refieres lo tienen muy claro también. Por eso, son las primeras que están realmente... Eh, generando estrategias y produciendo servicios que muy probablemente les permitirán, les permitirán continuar eh, con su negocio, no el negocio de producir energía con eh, combustibles fósiles, pero están, eh, por ejemplo, apostando mucho por la cuestión de las energías renovables, por el tema del vehículo eléctrico, las redes eléctricas inteligentes... Eh, los servicios que se pueden eh, proporcionar en torno a todas estas cuestiones y muchos más. No sé si muchos saben que los mayores inversores en energías renovables eh, son los países de. O sea, Arabia Saudita, o sea, son, los, son la gente que ha producido eh, energía fósil toda la vida, ¿no? Son los primeros que saben que el modelo va a cambiar. En ese sentido. Creo que la, la gran empresa ¿no? y, y todos aquellos que lo tienen muy claro, ¿no? o sea yo creo que se, se ha visto en el foro de Davos, se ha visto en, eh, quizá donde veo más, entre comillas, problema de adaptación quizás sea como siempre en la parte de la pequeña empresa que quizá muchas veces pues, tiene más dificultades a la hora de entender o de cambiar el modelo. ¿no? Pero yo creo que sinceramente lo más importante en este momento es pensar y saber que vamos a un modelo distinto, que es un modelo mejor y que también va a haber oportunidades de negocio en relación con este nuevo modelo. Que luego hay otras cuestiones, pues como puede ocurrir con el tema de, del hecho de no producir carbón, no, pues que hay determinadas zonas que se han dedicado a esto, pero ya no se puede producir carbón. Pues habrá que resolver eh, esa cuestión en esos eh, eh, territorios concretos, etcétera, etcétera. ¿no? Pero... Pero esto ya no tiene vuelta atrás. O sea, es que ya no...
0: No, no, yo, yo estoy de acuerdo. pero Y aparte es que he trabajado con alguna energética viendo un poco cua, cómo va a ser su sector en el futuro. Y sí, o sea, yo estoy, con, estoy convencida de que la conciencia y el trabajo hacia ahí eh, está ya hace años, ¿no? O sea, no es de ahora. Ahora quizás ha cogido aún más un vuelo acelerado, ¿no? Pero para mí sigue siendo, bueno, como dices, no las renovables, lo tengo claro, el tema de las eléctricas. Pero sigue habiendo un punto en el que determinados sectores, y no solamente las energéticas, o sea, tienen que mirar, pues por ejemplo, lo que le ha pasado a la industria de la música. O sea, que el intermediario, y están ahora las energéticas, está la banca, están una serie de sectores que son instituciones a nivel mundial, el intermediario está cogiendo una posición débil. O sea, la están manteniendo por la fuerza del decreto ley. De... Pero realmente Totalmente. hay un potencial y ya hay una capacidad desarrollada para que, como tú has dicho, eso este, pase a manos del consumidor final y sea yo contigo, quien yo produzco la energía, te la vendo a ti y mañana la produces tú y me la vendes a mí. Entonces, Totalmente. claro, ese rol eh, de ese, esa empresa es donde empiezo a decir, ¿cuál va a ser? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Alguna... O sea, ¿Has estado ahí en alguno de estos?
1: Para bueno, ver vamos a ver. Totalmente de acuerdo contigo. Insisto que en todos los procesos de cambio pues hay cosas que aparecen y cosas que desaparecen, pero yo, vuelvo a insistir, prefiero que exista un control del ciudadano que es inteligente, que, 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 que está más formado de lo, que, de lo que pensamos y que sea capaz de controlar... Eh, pues, pues toda su vida, ¿no? Porque al final, eh, yo creo que, que el hecho de tener esta digitalización y tener todas estas herramientas de, que te ponen en contacto y, y toda la tecnología en la que vivimos, es muy positivo también por esto, ¿no? O sea, porque yo creo que esos intermediarios, pues quizá no. No, no se necesitan. Y, y bueno, pues, pues eh, quiero decir, no pasa nada, ¿no? Eh, antes el que tenía la información era el que tenía el poder, ¿no? Ahora la información de alguna manera y las herramientas las tenemos prácticamente todos y yo creo que, bueno, pues que eso es muy interesante también, ¿no? porque yo creo que ahí vamos a una sociedad pues, pues, eh, más equitativa, más justa, más, más y no quiero entrar en justicia ni en cuestiones así, pero yo creo que está, está muy bien. O sea, y, que, y que lo que sí digo es que todas estas cuestiones también van a hacer que surjan pues nuevos modelos de negocio, eh, nuevos eh, eh, empleos para gente que quiera trabajar para empresas, nuevas empresas es que lo estamos viendo en los últimos 10 años, es que el mundo ha cambiado, pero radicalmente entonces, eh, bueno pues sí, hay, hay cosas que no se pueden mantener, a lo mejor con un real decreto la puedes mantener un poquito, pero al final la gente, pues busca sus caminos, incluso se sale de los reales decretos, y hay gente que empieza negocios que que generan una nueva forma de, o necesitan una nueva regulación, ¿no? Por ejemplo, hemos visto el caso de, de todo lo que tiene que ver con, con Uber o Cabify, es que no había legislación, no la han tenido que hacer como después, ¿no? Sí, sí. Yo di clase en algunas eh, máster de jurídicos y tal, y yo siempre digo, mira, aquí el problema siempre es la regulación, que nunca está ni llega a tiempo y las cosas se van haciendo, ¿no? Y, y ahí están los grandes retos, ¿no? Sí,
0: sí, no, 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 sí, yo es que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me gusta cuando no soy yo la única que lo verbaliza, sino que también alguien ya, además, pues a ver, mucho más experto en ese sector, pues ostras, lo, lo pone encima de la mesa y lo dice, o sea, lo de no ponerle puertas al cielo, porque es que no se van a poder, o sea, porque realmente eh, hay que empezar a asumir que se si quiera o no se quiera, los modelos van a cambiar y pues igual que hay industrias que han ido naciendo habrán industrias que tendrán que ir migrando o desapareciendo entonces hay que estar listo para saber un claro. poco cuál es tu rol y hacia dónde vas a ir a, a, sumando porque ponerle freno a esto yo creo que ahora mismo es lo más absurdo porque en realidad la fuerza y más el impulso que ha cogido con la pandemia porque cuando todos estamos cómodos las cosas de alguna forma ya nos están bien, que no cambien mucho. Pero cuando surge la incomodidad, todo se acelera. Porque todos necesitamos, tenemos más necesidades, eh, empezando por las de supervivencia y luego las de cómo nos sumamos a todo esto. Y luego, evidentemente, las de queja a aquello que no nos parece justo. Entonces, bueno, ahí vas eh, creando ese caldo de cultivo que de alguna forma lo vimos muy patente en la, en la crisis del 2008 con toda... La, el resurgir o el aparecer de la economía de lo compartido que tú has comentado, Uber, Cabify, Airbnb y que ahora sí si cabe yo creo que va a quedar mucho más engrandecido con muchas otras economías, o sea, pluralidad de economías eh, avanzando para, para eso, ¿no? o sea, Hacia un desarrollo sostenible y con un mucho más protagonismo de del, las personas ¿no? el consumidor, no las
1: personas no, no de los intermediarios
0: interesante. Dime, tema,
1: dime. Quería de, que de decir una cosa, no es que sea partidaria ni apoye eh, Uber, Cabify, Airbnb, o sea, quiero decir, yo lo veo como cuestiones que han surgido que evidentemente pueden generar una serie de conflictos, pero si yo pudiera dar un consejo a alguien, decir, bueno, eh, ¿a qué te quieres dedicar en el futuro? ¿Cómo pues, dedicaría toda mi energía a no mantener algo que de base, es que es, quizá no sea mantenible, ¿no? O sea, dedicar la energía a, a pensar todas las posibilidades que nos ofrece el futuro, porque de verdad que son muchas y, y bueno, pues empezar por ahí, ¿no? Aunque evidentemente esto suena muy, muy generalista, pero, pero creo que es un buen consejo.
0: Absolutamente, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. No es que sea apoyar, porque además, o sea, en realidad, o sea, directamente... Estas propias industrias, las de lo compartido, también están evolucionando. No llevan ni 10 años o 10 años y ya están en cambios y cambios estructurales muy potentes eh, y cuestionándose muchas cosas, con lo cual ellas mismas ya nacen en un periodo en el que eh, son conscientes de que esas industrias que duraban 50 años ya no. O sea, vamos a tener que ir cambiando con una agilidad que, que el contexto nos, nos, nos empuja. Y además, como tú dices, no es que las energéticas eh, tengan que desaparecer, es que igual tienen que buscar otro rol, que, la, que tendremos que pensar entre todos, ellos, nosotros, y que pueden ser otros. O sea, eh, y esto es, y, y existen, o sea, ya no, está, no es una cosa de decir eh, tienes que desaparecer porque si ya no haces la intermediación de lo que es el producto ya no existes. Hay muchas formas de intermediación. Si empezamos a sacar las cosas que una industria tiene por troceado, seguro que hay valores que no han potenciado hasta ahora, pero que si las ponen en, en valor pueden encontrar otras soluciones mucho más interesantes y más acordes con el momento y más amigables con, con la gente a la que quieren llegar. Y al final también con un modelo de negocio, no en plan o sea ONG, sino con un modelo de negocio detrás. Claro que sí. Me has hablado de, me ha gustado mucho eso que has comentado, los sectores difusos eh, identificados, evidentemente, como los que de alguna forma contribuyen más negativamente al desarrollo de la ciudad sostenible. Eh, uno, los edificios, y el otro, la movilidad. A mí la movilidad es de los que más me llama la atención y me, me preocupa por decirlo de alguna de alguna manera porque hemos concebido la vida pues, moviéndonos desde por el efecto, o sea, desde el turismo, que nos encanta movernos hasta la movilidad de cosas y personas en las ciudades y fuera de las ciudades. Es más, o sea, hemos potenciado el e-commerce en estos momentos de pandemia y resulta que bueno, al final el e-commerce en lo que es la última milla es súper contaminante para las ciudades, ¿no? Y yo más analizo, más me doy cuenta de que ahí está uno de los grandes retos para la sostenibilidad, la, la movilidad. Y la movilidad no en el sentido de que desaparezca, sino cómo se convierte en una movilidad más controlada y más sostenible. O sea, hay ejemplos, o sea, están pues, desde los modelos de ciudad de los 15 minutos que, bueno, tienen también mucha controversia porque realmente dicen que, bueno, a ver, por ejemplo, si yo trabajo a más de 15 minutos, ya de alguna forma que me estás cohibiendo el que yo. O sea, es un poco un modelo conflictivo. Luego, pues están ciudades como Bogotá que están liderando todo el cambio de vehículos eléctricos o yo qué sé, creo creo que ya tienen como 500 y pico kilómetros de ciclovía y, y casi 300 más previstos para dentro de, de tres años. O sea que, Planes hay a nivel, a nivel de ciudades en el mundo. ¿Qué, qué nos puedes aportar tú de esto, de, de lo que es la movilidad, eh, Inés? ¿qué, qué, ¿Cómo ves tú esto de cara al futuro? Y si conoces ejemplos, que dices, ostras, qué bueno sumarlos aquí.
1: Bueno, yo creo que has dado, o sea, coincido totalmente contigo en que la movilidad va a ser otro de los, digamos, sectores, si se puede llamar un sector, que, que va a. Va a sufrir un cambio, pero radical. Y eso va a afectar también mucho a, a cómo diseñemos nuestras ciudades. Eh, totalmente de acuerdo con el tema del e-commerce. Ahora mismo, pues bueno, y más con la pandemia, hemos visto que es que todos los días y todos recibimos 8.000 paquetes, qué tal. Yo creo que esto es una cosa que poco a poco se va a ir ordenando, porque piensan, no sé si ahora mismo el orden de penetración del e-commerce en concreto en nuestro país, no sé si están en torno a 16%, y ya estamos teniendo conflictos, ¿no? Y la tendencia es, es que esto vaya más. Pero yo creo que mmm, va a haber muchos cambios en las ciudades mmm, que están relacionados, por un lado, con, con el tema de, de los avances tecnológicos, yo creo que, por ejemplo, el vehículo autónomo es algo que vamos a tener aquí ya, o sea, ahora mismo tecnológicamente está hiper avanzado, hay que definir a nivel, eh, digamos, eh, jurídico de riesgos, etcétera, cómo va a funcionar dentro de, dentro de las ciudades, ya hay muchos pilotos. Y luego hay ciudades, antes os, os avanzaba, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la suerte de poder visitar una ciudad en Viena, nueva ciudad que están haciendo a 14 kilómetros de Viena, que se llama Sven City. Y ellos tienen allí un modelo muy interesante porque es una ciudad que está diseñada absolutamente sin coches. O sea, no se pueden meter coches en la ciudad. Es curioso porque tú llegas y alrededor de la ciudad ves que hay como 2.000 coches aparcados, o sea, en el exterior, porque la gente tiene coches, ¿no? Pero eh, dentro de esta ciudad, ¿cómo han resuelto el tema de, de, de la última milla? Lo que están haciendo son una especie de city hubs, donde realmente se llega, pues en el entorno exterior de la ciudad, se almacena todo este, todas estas cuestiones que se compran o... Que están relacionadas con la paquetería, y a partir de ahí, pues hay una serie de bicicletas, de personas en bicicleta, que van distribuyendo, tal. bueno, como esto pueden haber mil cosas, ¿no? Yo creo que es un, totalmente de acuerdo, tenemos que reflexionar cómo pasa, qué vamos a hacer con esto. Como va a haber menos coches, también eh, lo digo lo he dicho, bueno, y creo que va a ser así, ¿no? Eh, el, muchos aparcamientos van a ser realmente eh, City Hubs, para mí, ¿no? aparcamientos donde realmente se va a producir un almacenamiento de paquetes, va a haber una reconversión de los centros comerciales, ¿no? porque va a haber una especie de híbrido entre la compra online y la compra física, que mucha gente, pues a lo mejor, eh, va a pasar simplemente con el coche a recoger a un hub, el... que estamos en un proceso precioso de cambios, que sí. lo que hay que hacer es ponerse a reflexionar y yo creo que lo que hablaba antes del diseño, ¿no? más allá de las tecnologías, lo que hay que hacer es ponerse a pensar y decir eh, qué podemos hacer con todo esto porque eh, es interesantísimo eh, cómo vamos a reconvertir eh, los usos de nuestros edificios eh, cómo vamos a hacer que el planeamiento que tenemos eh, pues no sea un planeamiento obsoleto y podamos realmente ir avanzar y hacer cosas ¿no? yo creo que hay muchísimos retos ahí y yo cómo veo hacia el futuro en cuanto a movilidad pues multimodalidad la gente va a coger diferentes se va a mover de diferentes formas eh, los coches mmm, va a haber cada vez menos propiedad o sea la gente va a ir más a servicios a utilizar porque cada uno los utilizamos de una forma el otro día hablaba un bueno, no voy a decir la marca de, de la empresa de vehículos pero él mismo decía que ellos saben ellos saben que su futuro no está en vender coches sí, su futuro está en, en ofrecer servicios de movilidad y eso incluye muchísimas cosas entonces pues bueno, yo creo que lo que hablábamos al principio, cambio de modelo, nuevas formas de plantearse las cosas y nuevos retos que hay que diseñar y que, y que construir. Y yo lo que sí que me gustaría decir en, tu, en, tu, bueno, en esta conversación que tenemos claro. es que sería más eh, valiente y haría más laboratorios urbanos, eh, más eh, sand, lo que se llaman los sandbox, donde realmente puedes probar cosas en las ciudades porque, evidentemente, pues habrá conflictos o no, pero es que conflictos ya tenemos muchísimos. Entonces, poder probar en las ciudades cosas, poder eh, diseñar eh, nuevos modelos, poder ver qué pasa con un vehículo autónomo en una zona de la ciudad, ya está ocurriendo en Boston, eh, hicieron un, un, un proyecto piloto donde una parte de la ciudad, pues... Porque todas estas cosas hay que verlas, ¿no? Eh, ver ¿Qué parte, cómo Boston, ¿Qué parte de Boston es? ¿Cuál, cuál de...? Pues no, no conozco mucho Boston porque no he ido, pero en la zona que está hacia la, la, la costa, que hay una zona ahí... Sí, sí, donde está
0: el museo, sí, 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 han eh, hicido pues... unos nuevos centros comerciales, sí, yo sí que estuve, sí que estuve, lo estuve en claro. Bueno, antes. yo
1: no he estado, pero vamos, he leído sobre el proyecto y me parecía súper interesante. Bueno, de hecho, yo creo que me pareció leer que la semana pasada, que en Madrid van a hacer también una especie de sandbox para probar determinadas cosas... Hacer de las ciudades lugares donde se pueda reflexionar y probar cosas. No podemos seguir con el mismo modelo. No podemos seguir con el mismo modelo de vivienda, que tenemos la misma tipo de vivienda que tenía mi abuela. O sea, uh -huh. estamos haciendo cosas distintas. Entonces yo creo que, que bueno que eh, para los arquitectos es un reto y. Momento súper bonito, Sí, sí, el otro día
0: con, con Vicente también lo, lo vivimos. No, aparte yo soy una apasionada de las ciudades. Digamos que no soy ni arquitecta, pero supongo que mi faceta más socióloga, así que bueno, eh, los vivo. He viajado mucho, he visitado muchas y no sé, desde la parte más no sé, más intuitiva hasta la más profesional las analizo. Y, y bueno o sea es, es apasionante lo que se está viviendo ahora y los modelos que ya se están viendo y se están, de hecho eh, te preguntaba la movilidad porque también me sorprendía por ejemplo la, el vídeo de Elon Musk de la ciudad del futuro podía ser en vez del futuro de la ciudad el futuro de la movilidad, está absolutamente basado en eso no o sea que tampoco soy absolutamente partidaria de pensar que es el único elemento pero ostras, el peso que tiene es brutal y, bueno, me encanta lo que has comentado, ¿no? O sea, la movilidad va a tener un cambio radical y va a ir muy uh, de la mano de la tecnología y llámale ordenanzas, nuevos órdenes, por decirlo de alguna manera, que esto mm, es cierto que, bueno, lo de los City Hubs me, me parece un... O sea, el ejemplo que has puesto de esa ciudad en Viena me parece un, un muy buen ejemplo a poner encima de la mesa para inspirar. Y, bueno, de frase me quedo porque creo que es clave lo de... Y además, o sea, se nota ese cambio de paradigma que estamos viviendo entre la década pasada y esta. O sea, más allá de las tecnologías, más allá de ese fetichismo que hemos vivido por pensar que lo más importante, lo que más nos nubla la vista es la tecnología, hay que ponerse a pensar para rediseñar con todo lo que ya tenemos. No, no lo que puede venir incluso, sino con todo lo que ya tenemos, que es, es un montón y que necesitamos. Y que realmente, o sea, creo que es el upcycling mental que deberemos empezar a, a trabajar. Eh, Inés, eh, bueno, yo ya casi, casi estoy, me has aportado un montón, pero dos pequeñitas preguntas así como para acabar y luego tú cierras con lo que quieras. El tamaño de ciudad de futuro, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es el tamaño ideal de ciudad del futuro? Y luego, pues, os sea, has aportado un par de ejemplos, Boston, y lo pensaba preguntarte, ¿no? ¿No? Pues ya has aportado un par de ejemplos que me parecen interesantes, pero algún ejemplo más que estés viendo, que tengamos que poner los ojos ahí, la mirada de lo que está pasando en el mundo, y dices, este y este no os perdáis, no le dejéis de seguir la pista. Dinos, Inés.
1: Bueno, yo tengo que decir que no soy partidaria de los modelos ni de los estándares, sobre todo cuando hablamos de ciudades. Es que... Todos, bueno, somos de un lugar, o sea, el hecho, tenemos que diseñar nuestras ciudades desde nuestra idiosincrasia, o sea, desde lo que somos, desde lo que queremos ser, o sea, desde el tipo de... Es que, vamos a ver, no hay un tamaño de ciudad ideal, ni hay una ciudad inteligente ideal, ni una ciudad sostenible ideal. Lo que sí hay es, creo, grandes ejemplos que pueden ser inspiracionales, un poco lo que tú decías, ¿no? Eh, pero yo creo que esto, cada ciudad, eh, y, y, y ahí, por ejemplo, quiero hacer hincapié en cuestiones como un, un tema muy, muy interesante que es el desarrollo de las agendas urbanas, ¿no? Uh -huh. eh, las agendas urbanas, que es algo que no, no son obligatorias, pero bueno, que a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se pusieron en marcha un poco como hojas de ruta para poder eh, generar eh, el desarrollo urbano de las ciudades, pues creo que son muy útiles porque sí que te dan una serie de pautas para plantear una estrategia. Pero siempre desde, tu, desde tu, tu visión de lo que eres como ciudad. No es lo mismo eh, vivir en una ciudad patrimonial que vivir en Nueva York. No es lo mismo... Entonces, yo creo que... Lo, que ¿Qué consejo daría? Pues yo mmm, lo que haría sería realmente pensar en la estrategia de la ciudad que quiero y a partir de ahí, bueno, que quiero, que quieren los habitantes de esa ciudad, eh, mucho diálogo con, con los habitantes, eh, mucho diseño de qué tipo de ciudad queremos para el futuro, si queremos una ciudad enfocada en una cosa, en otra, que tiene que ver mucho también con el desarrollo económico de esas ciudades. Y luego, a partir de ahí, pues inspirarme con cosas. Pero también, y pasa ahora, ¿no? Todo el mundo dice, no, pues a todo el mundo hacer carriles bici, ¿no? pero es que a lo mejor tu ciudad es una ciudad, como decías antes, es una ciudad de 15 minutos. O sea, es que la mayoría de la gente a lo mejor se mueve andando o está mucho más pensada para ese tipo de cosas. Entonces, tienes que replantearte un poco, no todas las ciudades tienen que tener todo, no todas las ciudades tienen que tener las mismas eh, recetas, pero sí que muchas de las recetas y de los proyectos que se han hecho pueden ser aplicables, pero siempre desde la perspectiva de, de la ciudad. Y yo creo que eso es algo que, que a través de, como decía, de la agenda urbana puede ser muy interesante plantearse. Siempre también con participación y diálogo con los ciudadanos, que al final de alguna manera son los que tienen que, que dar su punto de vista también, ¿no?
0: Sí, creo que es lo más importante. Igual no he, no he hecho bien la pregunta, no te he hecho bien la pregunta. O sea Estoy de acuerdo, o sea todas las ciudades tienen una personalidad. O sea, creo que ya la, la ciudad por su historia, por su enclave, por sus ciudadanos, por su eso no lo puedes cambiar. O sea, un modelo de ciudad como el de Barcelona sería solamente comparable con otros modelos de ciudades, no, no con todos o X, ¿no? O sea, siempre... Pero era más, más bien la otra parte que has dicho, ¿no? Cosas que están pasando en ciudades que son inspiración y que pueden ayudar a inspirar en el sentido de cómo esto que está funcionando allí, pues por ejemplo, o sea, lo de los City Hubs... ¿cómo nos podría ayudar aquí o no? O sea, a lo mejor cuando lo aplicas aquí dices, ah, pues no, esto no funciona porque nosotros no. Pero cosas que están pasando que sí considero que a veces son eh, innovadoras en las ciudades, pues que... Sí. ¿Sabes? Que, que lo has hecho así como muy, mucha referencia. Me he quedado con esas áreas beta. O sea, ¿entiendes que una de las cosas importantes es generar áreas beta en la ciudad donde se prueben cosas? Pues, por ejemplo, esas cosas que se están probando, esa era un poco la
1: pregunta. Esas cosas pues son... Eh, por ser muy muy concreta, creo que hay una cosa que me parece hiper interesante, que además dentro del European Green Deal hay una, una digamos, estrategia que, que lo llama de, 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 creo que es from farm to fork, o sea, de, o, 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 entonces yo, por ejemplo, hay una cosa que creo que tiene un desarrollo muy interesante que es el tema de la integración de la producción de alimentos en el marco de las ciudades, ¿no? Se es, están haciendo cosas muy interesantes, pues pues en Holanda y en otros lugares donde se están integrando incluso invernaderos urbanos en zonas que pueden estar degradadas o incluso hay algún proyecto, yo creo que en Estocolmo hay un proyecto de, de un edificio, no es, no es un rascacielo, pero es una torre de bastantes plantas donde se está integrando, creo que es de oficinas, y se integra la producción de alimentos con el, la convivencia con los, con los inquilinos del edificio, etc. ¿no? Por dar una pincelada súper innovadora y creo que, que es algo que vamos a ver cada vez más cerca. Tiene que ver también con esa renaturalización, pero también el hecho de que igual que la energía tiene que estar cerca del, del, del que la consume, creo que el hecho de, de poder contar en las ciudades con producción de, de, pues de esos alimentos y otras cuestiones puede ser muy interesante. Totalmente. O sea que ahí creo sí. que hay un...
0: Ese es un gran... Sí, sí, hay un tema... O sea, esto los países del norte sí que es verdad que tienen... Empezaron con, con restaurantes que ya tenían esta filosofía y están extendiéndolo más a una filosofía urbana. Y uno de los grandes impulsores es el hermano de Elon Musk, que tiene las granjas estas verticales y que intenta un poco la, el acercamiento, como tú dices, al final de, pues, bueno, volvemos a lo mismo, todo lo que se acerca... Se pierde menos, eh, bueno, se gasta menos en recursos de movilidad y, bueno, evidentemente produce menos movilidad, con lo cual hay una clave bastante importante. Inés, mmm, súper interesante o sea <risa> podría, yo podemos podría, hablar hablando de ciudades pero bueno yo que ya hemos pasado un poco por la reconfiguración lo de los edificios que me parecía algo muy muy chulo de tratar contigo y la parte de movilidad y algunos ejemplos que, que nos has podido aportar eh, vamos a cerrando así que lo que tú quieras para cerrar lo que algo que me haya dejado yo de preguntarte que tú creas que es clave y, y no está todavía reflejado o oh, si quieres preguntarme algo, siempre está ese, ese, esa puerta abierta y con esto ya nos despedimos. Dime.
1: Pues mira, bueno, primero darte las gracias, he estado muy a gusto. Como tú dices, podríamos hablar aquí bueno infinito, pero bueno, a mí me gustaría terminar un poco haciendo referencia a, a, a lo que nos viene ahora en cuanto al plan de recuperación, transformación y resi resiliencia, ¿no? que sabéis que se supone que vamos a recibir pues bastante dinero, creo que son 140.000 millones de, de los fondos Next Generation y otras cuestiones. Entonces yo, pues bueno, es una oportunidad eh, muy, muy interesante para realmente tomárnoslo en serio y de forma coordinada, o sea, no, no cada uno coger nuestro trocito de la tarta, sino de alguna manera definir cómo queremos que sea nuestro futuro. Y bueno, eh, los cuatro ejes que tiene, que son la parte de transición ecológica, la parte de transición digital la cuestión de eh, inclusión de que todas las personas puedan acceder a todas las cosas y la parte relativa al género creo que está muy bien planteadas y nada, animar a todo el mundo a que realmente pues se ponga las pilas y, y ayude justo en el mandamiento este número 7 creo que era que empezábamos ¿no? porque todos tenemos un talento exponencial para poder hacer muchas cosas cada uno desde nuestro pequeño lugar donde estemos o grande porque hay gente que está en lugares donde tiene mucha capacidad de de influir, o sea que nada, muchísimas gracias Gema por darme la oportunidad de estar ahí con vosotros y para lo que queráis, para ti y para todos los que nos escuchan
0: Genial, o sea mira, lo resumo y lo uno el principio con el final porque es un gran cierre o sea, al final es unir ese mandamiento 7 con el ODS 17 que son las alianzas a través de estos recursos que al final estos es fondos de Next Generation nos van a poder proveer y como tú dices hay que saberlos, eh, darle buen enfoque y, y, y un buen impulso. No, no solamente, como tú dices, llevarse ese trocito del pastel cada uno. Ahí, ahí lo has dado, ¿eh? Ahí lo has dado. <risa> bueno, Inés, un placer. O sea, un plazo tenerte. Mm, ya es tu casa. Cuando quieras otro, cuando quieras participar en más cosas, eh, solo tienes que decírmelo. Y espero que sigamos hablando en, otras, en, otros, en este foro o en
1: otros, ¿vale? Seguro que sí. Muchísimas gracias, Gemma. A ti. Un abrazo. Bye.